0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Mustafa Şapçı'nın hazırlayıp sunduğu E-Ticaret Notları programı başlıyor.
1: Türkiye'nin Ekonomi Radyosu, ST Endüstri Radyo'da artık galiba ritüel oldu. Peş peşe çok güzel hanımları ağırlıyoruz. Çok güzel hanımlarla çok güzel sohbetler yapıyoruz. Bugün yine Nagihan Ünüvar Hanımefendi ile beraberiz. Kendisi marka araşma ve marka bilimi üzerine çalışan bir şirketin sahibi. Aynı zamanda da e, istatistik mezunu, e, istatistik aslında hayatın bilimin temelini oluşturan bir kurum diyeyim, bir yol diyeyim her şeyden önce. Nagi Hanım'la bugün neleri konuşacağız? Bugün markalaşmayı konuşacağız. E-ticarette markalaşmayı konuşacağız ve e-ticaret üzerinde neler yapılabileceğini bize kendisi anlatacak. E-ticaret notları programının ilk bölümünde... Az önce söylediğim gibi Sayın Nagihan Ünivar'la beraberiz. Nagihan Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Mustafa Bey. Kapıda
1: gördüm arabanın plakası 06 sanıyorum Ankara'da yaşıyorsunuz.
2: Doğuma büyüme Ankaralıyım. Bir ayağım İstanbul'da bir ayağım Ankara'da. Bu şekilde evet. işlerimizi devam ettiriyoruz. Ankara
1: ile İstanbul arasındaki yaşantı sizi çok etkiliyor mu?
2: Hayır. İki şehrinde birbirine farklılıkları olduğu gibi... Benzerlikleri de var ve artık mesafeler de çok kısa olduğu için iki tarafta da olmak gerekiyor. Orada da Ankara'da da sektörde çok gelişen özellikle mobilya sektörü ağırlıklı olmak üzere markalarımız mevcut. Yani sanayi Ankara'da da oradaki sanayi bölgelerinde de devam ediyor. İstanbul zaten her şeyin merkezi. O yüzden Türkiye'de yaşıyorsak İstanbul mutlaka hayatımızda olmalı ve doğduğumuz yerde hayatımızda olmaya devam etmeliyiz. Peki siz
1: Ankara'da birçok böyle markayla ve işte iş yeriyle, fabrikayla, şirketle görüşüyorsunuz. Benim merak ettiğim bir şey var. Ankara'da fiyatlar buraya göre niye daha ucuz? Yani mesela baskı sektöründe, matbaacılık sektöründe herkes Ankara'dan fiyat alır. Mesela Ankara'dan alınan fiyatı kendisine bas kabul eder. Neden böyle oluyor? Hiç dikkatinizi Çekti mi?
2: Ee, şöyle ve benim düşüncem orada Ankara'daki firmalar devlete ve kamu sektörüne çok fazla iş yaptıkları için ve oradaki fiyatlamalarda bu sektörlerde işte kamu ihale kurumunun ve benzeri bazı kurallara tabi olduğu için biraz daha bir de Ankara'nın verdiği o etiklik güvenilirlik algısından dolayı da tercih edilir diye düşünüyorum. Biraz Ankara geçmişten gelen mesela burada bile hani iş başvurusunda bile bulunursa bulunurken insanlar Ankara. işte Ankara olması onu bir adım daha öne çıkardığına öne şahit oldum. Dolayısıyla biraz herhalde o eskiden gelen güvenilirlik algısı Ankara'ya özel bir durum olsa gerek diye düşünüyorum.
1: Evet efendim şimdi markalaşma ve markayı korumayla ilgili ilgili benim şahit olduğum pek çok hikaye var. Bunların bir kısmı komik bir kısmı üzücü. Evet. Üzücü derken şöyle söyleyeyim yani Türkiye'nin en yerleşik börek markası çok böyle ucuz fiyatlara el değiştirdi. Çünkü markanın varisleri, mirasçıları çok önem vermediler. Ürünü geliştirmeye çalışmadılar ve yaklaşık böyle 200 yıllık bir Marka Cumhuriyet'ten de eski olan bir marka. Çok komik bir hakkımı el değiştirdi. Bu markanın değerini bilen çevreler tarafından hakikaten can yakıcı ve üzücü olarak nitelendirildi. Öte taraftan işte markasına sahip olmak için dördüncü çocuğunu yapıp ona isim koyanlar var veya işte aile içerisinde yavuz bu bizim soyadımız. Ben de kullanırım deyip bu köşeye bir tane açan var, öbür yiyen bu köşeye bir tane açan var falan filan. Yani ben önce şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi bizim dinleyicilerimizin belli bir kültürel ve bilgi yapısı var. Onun için çok gerilerden koşmanın bir anlamı yok. Markaya sahip olmak için ne yapmak lazım? Bir buradan başlayalım. Sonrasında bu şeye dönelim e-ticaret ve markalaşma konusuna dönelim. Markaya sahip olmak için ne yapmak gerekiyor? Sadece tescil anlamında demiyorum. Yani tescil zaten 850 liraya yapıyorsunuz. 1000 liraya 1500 liraya yapıyorsunuz. Ve yani bir, bir marka danışmanıyla çalışırsanız 5000 liraya yaptırıyorsunuz falan filan. Ama sonuçta markaya sahip olmak için ne yapmak lazım?
2: Kendini adamak lazım Mustafa Bey. Markaya aşık olmak lazım. Eğer bir markan varsa bu çok eskiye dayalı bir marka. Bir hikayesi olan marka varsa. Nesiller öncesine giden bir markan varsa. Ve sen bu işi yaptığın işi tutkuyla yapıyorsan aranızda duygusal bir bağ varsa... Bu hem markayı sahiplenmenizi hem de markanın hedef kitlesinin markayı sahiplenmesini sağlar. Dolayısıyla bu öncelikle sizden başlar. Bir markanın bunu başaramaması, mevcudiyetini devam ettirememesinin sebebini de o aitlik, aidiyet duygusu ve sahiplik duygusunun eksikliğinden kaynaklanır diye düşünüyorum. Çünkü maddi olarak belki daha avantajlı tekliflerle bu yapılmış olabilir. Ancak markayı sahiplenmek ne olursa olsun ona sahip çıkmak. Ilgilidir.
1: Evet bu söylediğiniz aslında aidiyet duygusuna sahip çıkmak geçtiğimiz günlerde psikiyatrist Ayhan Akcan'la bunu konuşmuştuk aidiyet duygusu olmayan insan en tehlikeli insan demişti çünkü her şeyi yok edebilecek herkese zarar verebilecek işte burada sizin de söylediğiniz gibi kendi markasına bile zarar verebilecek duygulara sahip oluyor peki hanımefendi yani markalaşmak ne kazandırıyor? Yani bir şey olarak bunu ticari anlamda, hukuksal anlamda sormuyorum. Ben sadece psikolojik olarak, bir değer olarak bize ne kazandırıyor?
2: Markalaşmak önce markanın sahiplerine, sonra markanın kullanıcılarına, sonra markanın ait olduğu topluma, markanın ait olduğu ülkeye itibar kazandırıyor. Markalaşmak, farkındalık yaratmak, faaliyet gösterdiğin sektörde öne çıkmak ve Belki de o sektörde bir ilk olmak, o işte bir ilk olmak duygusu herkese kazandırıyor. Şimdi bu bakın her yıl açıklanır. En iyi markalar, dünyanın en iyi markası, en çok marka değerine sahip markalar, en çok satış sahip markalar. Bunlar hep açıklanıyor. Bunları izliyoruz. İçinde bir tane Türk markası yok. Yani e, insan orada bir Türk markasının olması, markalaşmış bir marka olması, marka değerine sahip olunması ne kadar büyük bir itibardır, ne büyük bir mutluluktur, ne büyük bir katma değerdir. İstihdamından tutun da o markanın büyüdükçe ülkesine kattığı katma değeri ne büyük bir mutluluktur. Markalaşmak itibar kazandırır.
1: Evet. Markaya bakış açısı da çok önemli tabii burada. Evet. Markanın değerlenmesi, markanın güncellenmesi bunlar da çok çok önemli. Ben bir şeye şahit olmuştum. Bir üniversitede derse misafir oldum. Orada hoca bu markalaşmayı anlatıyordu. Markalaşmayı anlatırken Tahtaya şey yazmış. Türk Hava Yolları ile Lufthansa'yı kıyaslıyor. Oradan bir çocuk çıktı. Hocam dedi yanlış yapıyorsunuz. Neden yanlış yapıyorum dedi. Artık günümüzde dedi, Lufthansa ile Türk Hava Yolları'nı kıyaslamak doğru değil. Çünkü dedi o çok geri bir sektör. Artık yerleşmiş, oturmuş. Siz yakın zamanda neler olduğuna bakmanız gerekiyor. Türkiye'de kaç tane Amazon, kaç tane GoDaddy, kaç Unicor tane var. Microsoft var ona evet. bakmak lazım. Evet. Bence dedi hedefli yeni hedefler bu olması lazım dedi. Hoca da tebrik ederim seni doğru bir yoldasın böyle git dedi. Yani biz, ülkemizde bunlara bakmamız gerekiyor. Bilişim evet. sektöründe, teknolojide hangi noktalardayız onları görmemiz gerekiyor. Evet. Sizin e-ticarete yönelik çalışmalarınız da var evet. sanıyorum. E-ticaret alanında da birçok müşteri diye danışmanlık yapıyorsunuz. Bunlara şöyle bir prolonge baktığımız zaman, yukarıdan baktığımız zaman siz neyi görüyorsunuz e-ticarette? Türkiye'deki e-ticaret sizin müşterileriniz, değerli müşteriler, hepsi önemli markalar biliyorum. Burada maalesef ki demiyoruz, söyleyemiyoruz isimlerini. Siz onlara baktığınız zaman ne görüyorsunuz?
2: Onlara baktığım zaman büyüdüklerini görüyorum. Ve bundan 10 sene önce biz bu işlere başladığımızda onlarla birlikte sanki bu da olsun. İşte dijitalde de yer alalım. Sonuçta bizim büyük mağazalarımız var, AVM'lerde mağazalarımız var. Ama işte bu da olsun çok istediniz tamam ayak uyduralım diye başlayalım ve bugün e-ticaret ile ilerlemeyi tercih eden ve oraya ayrılan e, her şeyin departmanın büyümesinden tutunda ayrılan pazarlama bütçelerine kadar her şeye daha çok değer verildiğini görüyorum ve özellikle yaşadığımız pandemide e-ticaretin ne kadar önemli olduğunu e, bütün markalar anladı. Tabii benim çalıştığım markaların çoğu bu işlere pandemiden çok önce başladılar. Pandemide biz ne yaptık onlarla? Daha fazla ne yapabiliriz? Daha fazla nasıl gelişebiliriz? Hangi ...teknolojiyi içimize alabiliriz. İşte sanal gerçeklik mi yaparız? VR'la mı ilerleriz? Neleri müşterilerimize deneyimletebiliriz? Yani deneyim odaklı bir düşünce sistemine sahip olarak ilerleme kaydettik. E-ticaret büyüdü. Büyümeye devam ediyor. Bir buçuklarda ikilerdeki paylar şimdi 15'lere, 20'lere kadar yükselmiş durumda. Dolayısıyla ben bundan sonraki süreçte de teknoloji yatırımlarının artacağını düşünüyorum. Bizim ülkemizin çok değerli markaları. Markalarımız bu e-ticaret çok sevdiler ve genel müdürlük C-level düzeyinde de bunun önemi artık kavranmış durumda ve yatırımlar da bu yönde gelişiyor. Sadece ülke içerisinde de değil, ihracat kısmında da artık e-ihracat tarafını güçlendirme yönüne gidiyorlar. Biz daha iyi olalım. Yani müthiş bir rekabet var sektörde. Hem pazarlama tarafında bir rekabet var hem de benim e-ticaret sistem diğerinden daha iyi olsun. Daha farklı şey ne yaşatabilirim? Bu duyguyu yaşamak güzel. ...bunun keyfini yaşamak güzel... ...çok mutlu oluyorum... <gülüyor>
1: Peki bu sanal gerçeklik içerisinde yani Metaverse dünyasında neler yapıyorlar baktığımız zaman?
2: Evet Metaverse dünyasında şu anda biraz daha yeni yeni girişimler var. Hani biraz daha anlamaya çalışılıyor Metaverse. Yani şu an bizim ülkemizde dünyada da aslında öyle var girişimler. Dünyanın en büyük markaları da işte Metaverse'e özel ürünler geliştirmeye başladılar. Ama ben Metaverse'ün biraz şöyle hani nasıl otomobillerde benziyorlar. Benzin, benzinliydi, dizeldi. Şimdi hibrit oldu. Benz, hibritten elektrik tamamen geçiriz, geçilecek. Evet. İşte bunun için nasıl bir süreç e, tanımlıyoruz? Şu an hibritteyiz. İşte benzinliden hibrite geçiş dönemindeyiz şu anda öyle diyelim. Bundan sonrası nasıl olacak? İşte bu bir 5-10 yıllık süreçte tamamen elektrikliğe geçeceğiz. Bu da öyle bir şey. Yani şimdi biz ne yapıyoruz? Artırılmış gerçeklik denemeleri yapıyoruz. Daha VR çok fazla kullanılmıyor. Metaverse'de ne yapabiliriz? Tamam orada bir yer alalım. İşte şirketimizi orada bir temsili olsun. onu Onun deneyimleri, deneyimlemeleri var şu anda. Yani onun için biraz daha belki bundan sonraki programımızda işte ya da ilerleyen süreçte daha böyle e, real girişimlerden bahsediyor oluruz diye düşünüyorum.
1: Evet size özel bir soru sorayım. Mesela e-ticaret üzerinden en son ne satın aldınız?
2: Güzel bir soru. En son e-ticaretten kağıt kesme makinesi aldım
1: ilginç ne yapacaksınız <gülüyor> kağıt kesme
2: <gülüyor> matbacılığa mı başladınız hayır ee, yani çok fazla yani kağıt ortamında kullanılmayan işte özellikle bizim gibi şirketlerin evrakları yani muhasebesel açıdan yoğun evrakları oluyor o yüzden onların yok edilmesi için ha,
1: kağıt imha makinesi
2: ha, evet özür dilerim yanlış şey yaptım kağıt, ha, kağıt imha, imha makinesi aldım ona ihtiyacım vardı ee, en son internetten onu aldım
1: peki o aşama yorucu oldu mu yani siz onu fiziki mağazadan alsaydınız çok çok kolay oldu. Daha mı zor olurdu? Ne, ne, nasıl bir deneyim yaşadınız mesela? Çok
2: güzel bir soru Mustafa Bey. O deneyimi benim gibi e-ticaretten alışveriş, alışveriş tercih edenler yönünden de değerlendirme fırsatı buldum böylece. Kıyaslama imkanım var. Yani e-ticarette ne yapıyoruz biz? Diyelim ki bir marka o markayı zaten ben Google'lıyoruz diyoruz ya işte bir araştırıyoruz. O markanın alternatiflerini hemen kıyaslama yoluna gidebiliyoruz. Anında Türkiye'de ya da dünyada bu modele ben en ucuz nasıl ulaşabilirim noktasında kendimizle mutabık kalıyoruz ve direkt alım gerçekleştiriyoruz. İstersem giderim mağazadan alırım. Bu ürünü istersem e-ticaretten alırım. Müthiş bir şey. Yani biz bunu nasıl yap? Şimdi çıkalım İstanbul'da sizinle. Kağıt imha makinesi arayalım. <gülüyor> ne dediler? gideceğiz. Buradan başlarız.
1: <gülüyor> evet yani. Sonra Hem
2: zaman hem maddi kayıp hepsi bir arada. En sonunda herhalde uygun fiyatlı bir ürün buluruz.
1: Evet Nagehan Hanım'la sohbetimiz gayet güzel gidiyor. Yalnız her şey sınırlı biliyorsunuz. E-Ticaret Notları programının birinci bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde e-Ticaret ve markalaşmayı konuşacağız. Lütfen bizden
0: ayrılmayın efendim. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Türkiye'nin Ekonomi Radyosu, ST Endüstri Radyo'da E-Ticaret Notları
1: programının ikinci bölümünde Nahyan Ünivar Hanım'la devam ediyoruz. Nagihan Hanım, E-Ticaret'te markalaşma buyurun. Bol bol konuşun, bol bol anlatın, bol bol bilgi aktaralım.
2: <gülüyor> Tabii ki memnuniyetle Mustafa Bey. Şimdi e-ticarette markalaşmak nasıl olur? Yeni bir marka oluşturmak için isterseniz oradan başlayalım. Evet. Yeni bir marka, ben e-ticarette ne iş yapacağım? Önce her şey aslında markanın çatısını oluşturmakla başlıyor. Yani ben ne iş yapacağım? Bir satış şirketim mi olacak, satış üzerine mi odaklı olacağım, tedarikçilerim mi olacak, hizmet üzerine mi odaklı olacağım, abonelik sistemi üzerine mi çalışacağım, ben ne yapacağım? Öncelikle buna bir karar vermemiz gerekiyor. Çünkü ben burada şunu her zaman söylerim markalara, yeni markalara bunu söylerim. Çünkü e-ticaret herkesi bir şey veriyor. İşte ya ben de e-ticarete gireyim, ben de bu işi yapayım, ben de yaparım. Aslında öyle olmuyor. Şu anda rekabetin çok yoğun olduğu bir ortam e-ticaret sektörü. Dolayısıyla burada aslında bizim hep dediğimiz bu unique olmak, o farklılığı kazandırmak. Eğer aynı marka birçok yerde satılıyorsa... E, tüketici ne yapacak? Gidecek en uygununu tercih edecek. Neden aynı markayı işte ben Nagiha'nın e-ticaret şirketinde chatbotta yazışırken daha fazla detaya inebiliyorum. O yüzden onu tercih edeceğim mi diyecek. Öyle bir şey yok. E-ticaret daha hani düz ilerler. Yani çok duygusal tepkiler, duygusallık bir bağ, orada orada onu aramamak gerekir. Orada eğer aynı markayı ben kendi e-ticaret sistemde satacaksam öyle bir markaya gidecek ben bunu çok önermiyorum açık söyleyeyim. Sektöre yeni girecekleri. Çünkü orada oynayacağınız tek şey rekabet avantajı için fiyat olacaktır. Ne kadar çok indirim yaparsanız, ne kadar çok kampanya yaparsanız tüketici o kadar sizi tercih edecektir. Orada bir marka aidiyeti aramak, markayı sahiplenmek, marka elçisi olmak bunlar size uygun olmayacaktır. Böyle bir beklentiye girmemelerini isterim. Ve iyi bir bütçe ayırmalarını, illa bunu yapacaklarsa, illa ben de kendi sitemde bu ürünleri satışa çıkaracağım diyecekse de ciddi bir pazarlama bütçesi ayırması gerekecektir dijital ortamda ki artık dijital ortamda reklam çalışmaları kapsamı çok gelişti eskiden sadece bir arama metni reklamı işte ya da banner reklamlar derken şimdi alışveriş reklamları var akıllı alışveriş reklamları var youtube reklamları o kadar çok reklam alternatifimiz var ki dolayısıyla ciddi bir pazarlama bütçesine ihtiyacımız var iki eğer farklılık olmayacaksa markada. Ancak ben olmayanı dolduracaksam bir farklılık yaratacaksam o zaman sadece ilk başta marka bilinirliğini arttırmak için bir bütçe kullanırım. Ben o eşsizliğimle zaten o tüketiciye ihtiyacı olan tüketiciyi kendime çekerim. Dolayısıyla orada başarı mutlaktır. Yani yeni bir şey yaparsan orada başarı mutlaktır. Bu markalara ne öneririm? Öncelikli olarak Amerika'yı yeniden keşfetmeyin. Bir şey yapıyor eğer yani benim dediğim gibi ilk e, kısımda söylediğim gibi eğer sadece fiyatı oynayacaksanız tamam buyurun oynayın ama orada herhangi bir markalaşma marka değil vesaire öyle şey öyle yüksek ideallerin peşinden koşamayacağız maalesef. Orada fiyatı oynayacağız satış yapacağız ciroyu hedefleyeceğiz ama diğer türlü markalaşma yapacağız itibar kazandıracağız tüketiciyle aramızda duygusal bağ kuracağız, farklılık yaratacağız, katma değer sağlayacağız. Hangisinin olacağını bence e-ticarete başlamak isteyenler bir düşünsün. Evet, Yaratıcı olmak.
1: Evet, her zaman söylediğim bir şey var. Artık e-ticaret bir kasa bir masayla yapılacak iş değil. Sizin de söylediğiniz gibi gerçek anlamda ciddi bir sermaye ile yapılması gereken. Eğer bu şartlarda bir şey bir girişimde bulunmuyorsanız, sermaye arkanızda güçlü bir sermaye yoksa yapacağınız e-ticaret girişimi Hayalle de kalır ve çok fazlasıyla üzülürsünüz. Peki e-ticarette marka ve isim slogan çalışmaları hı hı. bunlara da neye dikkat etmek lazım?
2: Öncelikle bir kere e-ticarete giriyorsak bunu sadece belirli sınırlar içerisinde düşünmememiz gerekiyor. Hı hı. Bunun dünyaya açılan bir marka olduğunu artık ben o siteyi kurduktan sonra bu dünyanın her yerinden o siteye bir trafik akışının olacağı anlamına gelir. Dolayısıyla global olduğunu yani bu dünyanın global bir dünya olduğunun bilincinde olarak bir marka ismi oluşturulması gerekir. Ama benim bazı müşterilerim çok bu işler bana çok geliyor orada e, bazen kıramadığım bariyerler olabiliyor. Şöyle ki illa işte Türk ismi olsun, illa e, mitolojiden olsun, illa işte şöyle a, mitolojide zaten isim kalmadı biliyorsunuz. <gülüyor> evet. evet, evet. <gülüyor> yani isimler tükendi. E, dolayısıyla işte illa benim işte rengi bu olsun, işte e, karakteri bu olsun vesaire. Bunu zaten biz derinlemesine görüşmeler sonucunda kendi görüşümüzü işte bizim orada kullandığımız bazı Carl Jung'un arketiplerinden yola çıkıyoruz orada. Marka isim çalışmasında onu o çok değerli bir çalışma bizim için. O yüzden derinlemesine marka yetkileriyle görüşüyoruz. Önce onların tabii onların bebeği olacağı için o marka onların iç görülerini almaya çalışıyoruz. Onun için kalitatif bir araştırma yöntemiyle bunu geliştiriyoruz. Sonrasında marka isimlerini belirliyoruz. Yalnız burada Marka ismi de genel kurallar vardır. Mümkün olduğunca yalın olmalı. Mümkün olduğunca telaffuzu kolay olmalı. Mümkün olduğunca kitleye, hedef kitlesin'e hitap etmeli. Benden çok sen olmalı. Yani sloganda da bu böyledir. İşte biz şunu çok iyi yaparız. Sektörün en iyisi biziz. Kime göre neye göre. <gülüyor>
1: evet, yani.
2: Buna izin var, ben karar veririm. Mesela ben bunu hala çok görüyorum reklam çalışmalarında markaların yani bunu böyle yapmayın bunu böyle yapıyorsanız bunu kanıtlarla sunun kanıtlı olmayan hiçbir şeyin değeri yoktur dolayısıyla eğer bir sloganınız varsa gerçekten bu işte siz birinciyseniz ilkseniz o zaman bunu kanıtlayın bana yani ne araştırma mı var dünya üzerinde istatistik mi var bununla ilgili bunları bir bizim bir masaya yatırmamız evet. lazım objektif olarak. Hı hı. Buna önem vermeleri, yani slogan konusunda daha çok tüketicinin ihtiyacına çözüm sunan bir slogan olmasına dikkat etmeleri gerekiyor. Dil olarak İngilizce olabilir, Türkçe olabilir ama dediğim gibi kolay telaffuz edilmesi, yalın olması ve yaptığı işi mümkünse markanın isminde yansıtması, yansıtamıyorsa bunu sloganla desteklemesini ben tavsiye ediyorum markalara.
1: Evet markalaşmanın bunlar küçük nüansları. Evet. Bunlar da iyi anlayıp iyi yorumlayıp ve bu konuda da işin uzmanından destekler alarak yürümek gerekiyor. Peki buna bağlı olarak gidersek yine e-ticaret üzerinden değerlendirdiğimizde bir e-ticaret markasının içerik yönetimi nasıl olmalı?
2: Şimdi içerik bizim için her şey. Her şey içerik yönetiminde. Markanın zaten bu biraz önce bahsettiğim bu çatı oluştuktan sonra o çatı oluşturulurken marka iletişim dili de oluşturuluyor. Yani ben... Tüketicimle iletişimde nasıl mesaj vereceğim onlara? Vadim ne olacak? Yaratacağım değer ne olacak? Ve bununla ilgili ben nasıl bir kurgu yapacağım? Bunu başta marka yetkilileri zaten kağıt üstünde bu iletişim dilini netleştiriyorlar. Artık bu şirketin manifestosu haline geliyor. Olmalı, evet. Markanın manifestosu oluyor. Sonrasında daha çok içerikler dediğim gibi tüketici odaklı. Tüketicinin ihtiyaçlarına çözüm odaklı. Onları geliştirmeye odaklı. Dikkat ederseniz Mustafa Bey... Nasıl yapılır? Ne yapılır? Şu nasıl yapılır sorusu Tüketici nezdinde çok değerli. İnsanlar bana balık tut demiyor. Bana balık tutmayı öğret istiyor. Evet. Yani o yüzden markanın da o sosyal duruşu kendi artık hani hangi sektörde faaliyet gösteriyorsa orada ben nasıl değer neyi öğretebilirim? Neyi deneyimletebilirim? Bunların üzerinde yoğunlaşmasında fayda var diye düşünüyorum. Ve deneyim çok önemli. Deneyim odaklı olmak çok önemli. Ama bir de toplumun sorunlarına eğilmek de çok önemli. Marka apolitik olamaz.
1: Ne demek istiyorsunuz bununla şimdi? Bunu
2: şöyle söyleyeyim markanın bir duruşu olmalı. Marka nerede durduğunu nasıl durduğunu kitlesine ifade etmeli. Yani toplumsal sorun var mı? Çevrecilikle ilgili bir sorun var mı? Nerede bir sorun var? Ve ben marka olarak bunun neresinde duruyorum net olmalı. Ben her şeye uyarım, her şeyle uyumlanırım. O da olur, bu da olur, olmaz. O markayı takip eden bir kitle var. O markanın duruşu için orada duran bir kitle var. Dolayısıyla sen onun savunucusu olacaksın diye düşünüyorum.
1: Yani Peki şunu söylüyorsunuz herhalde. Bir marka sokak hayvanları için bir şey yapıyor... Bir bakıyorsunuz sokaktaki bakkal bile üzerine bir şey koymuş... O da aynı yolda gidiyor... Ya da nasıl ifade etmek lazım birbirini, markaların birbirini taklit etmemesi gerekiyor Tabii, o zaman. Tabii
2: eşsiz olmak zaten öyle bir şey. Yani ben nasıl bir toplumsal duruşun arkasında mesela köpek maması satan, üreten bir markanın bu konuda farkındalık yaratması da gerekiyor aynı zamanda. Bu demektir ki işte ben mamamı satayım, her yerde köpek besleyeyim anlamına gelmiyor. Burada bir sorun var mı? Toplum tarafından bir bariyer var mı? Bu bariyeri ben nasıl kaldırabilirim? Bunların sorununa nasıl çözüm bulabilirim? Çözüm önerileriyle gelmek. Yani problemi görmek, o probleme bir çözüm üretmek ve bunun da arkasında durmak sonuna kadar savaşmak e işte bu aslında markanın mücadeleci ruhunu da ortaya koyuyor ve tüketçi nezdine daha fazla itibar kazanmasını sağlıyor. E bu bizi nereye götürüyor Mustafa ve Marka değerine götürüyor değerli bir marka ve marka itibarının sağlanmasını yani bunlar ve sektörde bir öncü haline geliyorsun domine ediyorsun sektörü bu da bir markanın bence olması gereken noktadır.
1: Peki efendim sektörü domine etmek ne demek? Yani tek marka tarafından sektörün domine edilmesi doğru mu?
2: Domine edilmek kelimesini ben şöyle açayım. Bendeki domine etmek kelimesinin anlamı şudur. Sektörde trendleri belirleyen, arkasından diğer markaları sürükleyen, ondan daha iyi ne yapabilirim sorusunu diğer markalarınız kendilerine sormasını sağlayan markadır. Domine eden marka. Trend belirleyicidir. Taklit edilendir, gıpta edilendir, kıskanılandır, onun gibi olmak istenendir. İşte bu zaten sektörde başı çekmektir. Orada amacım yani tekelcilik olarak algılamamak gerekiyor buradaki söylemimi. Bu tamamen lider ruhlu markaları, savaşçı markaların olması gereken yer diye Düşünüyorum.
1: Mesela bazı markalar artık ürün adı durumuna geldi. Bunları kastediyorsunuz herhalde.
2: Tabii e, biliyorsunuz hani isim zikretmeden çok marka var. Geçmişten günümüze gelen ne kadar güzel değil mi? Yani evet. artık onun üstüne bir şey koyamazsın sen. Ne yaparsan yap o artık tüketicinin bir ihtiyacı olduğunda direkt şey alayım. İşte o markayı alayım onu alayım anlamına evet. geliyor. İşte bu duygu çok çok müthiş bir duygu. E, aynı şey dijital tarafta da geçerli aslında. Sadece eskiye bakmamıza gerek yok. Dijitalde de arama motoru dediğinde bir insanın aklına ne geliyor? Ben işte şöyle yapayım işte diyorum ya e, işte... Ara, arama yaptı. Google'layım diyoruz. Yani evet. e, bu, bunu Yandex'te de olsan Google'layım diyeceksin. Orada e 124
1: ben. bin arama motoru var dünyada. <gülüyor> İlk aklımıza gelen Google aynen, maalesef. Aynen.
2: Aynen. Dolayısıyla yani burada şimdi ya,
1: evet. reklam anlamında düşünmemek gerekiyor. Tabii. Bu bilimsel bir yaklaşım olarak bakmak lazım. Pima Pimapen mesela veya Tabii. Selpak, Tabii. Jilet Tabii. Ondan sonra jacuzzi Tabii. bunların hepsi aslında herkes şey demiyor yani evinizde hidromasajlı banyo var mı demiyor ama jacuzzi var mı diye soruyor Tabii. maalesef. Bunlar artık bu şekilde yerleşmiş şeyler sizin de söylediğiniz gibi savaşarak bunları kazanmışlar belli nitelikler ve ürünler oluşmuş ortaya çıkmış.
2: Aslında Mustafa Bey orada bir de onların şöyle bir avantajı da varmış o dönem işte o yüzden bu dönemde marka olmak her zamankinden daha zor. Herkese çok böyle ironi gibi gelecek bu ama değil hani e-ticarete giren para kazanıyor işte marka oluyor. Ah çok yanlış. Bir şeyler o dönemlerde ilk kez piyasaya sunulmuş. O yani ilk kez yapılmış. Evet. O yüzden de orada ürün adı haline gelmiş o isimler aslında. Yani yani çok iyi takip edilmiş dünya o zamanlar tabii internet olmadığı için işte daha böyle gezen daha çok seyahat edenler daha çok dünyayla ilişkisi gelişmiş insanlar bunu görüyordu. Dolayısıyla biraz ilk olmanın verdiği avantajı kullandı o markalar. Şimdi düşünsenize dünya Evimiz haline geldi yani evimizin içinde dünya dolayısıyla şimdi marka olmak daha zor o olmayanı oldurmak daha zor daha çok çalışmak daha yaratıcı olmak vizyonun daha açılması daha çok açılması bunun içinde toplumun yaratıcılığını geliştirmek üzere ne geliyor burada toplumun yöneten. Ülkeler, ülke düzeyinde, devlet düzeyinde neler yapılabilir? Ben ülkemin kalkınması için ne yapabilirim? Ülkemde daha çok marka olmasını sağlamak için ne yapabilirim? Bunun için benim yaratıcılığı geliştirmem gerekiyor. Yaratıcılık nasıl gelişir Mustafa Bey? Sanatla. Evet. Sanatın olmadığı yerde yaratıcılık olmaz. Dolayısıyla bence bu eğitim sisteminde tekrar sorgulanması gereken bir konu.
1: Evet, eticaret notları programının ikinci bölümünün sonuna geldik. Nagihan Ünüver Hanım'la 3. bölümde tekrar birlikte olmak üzere. Bizden ayrılmayın lütfen.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com. Türkiye Ekonomi Radyosu, ST
1: Endüstri Radyo'da Nagihan Ünüvar'la eticaret Mutları programına devam ediyoruz. Nagihan Hanım, çok merak ettiğim, biraz önce sizinle de özel sohbetimizde konuştuğumuz bir konu. Markaya aşık olmak, hele hele başarısız markaya aşık olmak nasıl sonuçlar veriyor?
2: Başarısız markaya aşık olmak, ben aşık olan bir markanın başarısız olacağını düşünenlerden değilim açıkçası. Yani markaya gerçekten yani aşık olunursa onu daha iyi konuma getirmek için nasıl sevdiğiniz insanın daha iyi olmasını istersiniz. Daha mutlu olmasını istersiniz. Markanızı da yaşayan bir karakter olarak hayal edersiniz. Onu mutsuz etmek kim ister? Hele aşık olduğun markayı mutsuz etmek ister misin? İstemezsin. Ben sana daha fazla ne yapabilirim? Seni nasıl mutlu edebilirim? Yani biz zaten bunu arketiplerde de çok. Mesela her markanın bir arketipi vardır. Bir karakter. Biz buna çok değer veriyoruz. Yani bu nedir? Aslında bunu da özellikle yapmamızın sebebi marka sahiplerine diyoruz ki senin markan örneğin aşık arketipi. Senin markanın duygusal özellikleri bunlar. Duruşu böyle. Bu marka bir kadın ya da bu marka bir erkek ya da bu markanın cinsiyeti yok. Bu marka böyle. Yani onu ara da o algıyı aşılamaya çalışıyoruz ki markaya sadece bir şirket ismi, bir firma ismi olarak bakmasınlar. Onu tamamen karakterli, yaşayan bir varlık olarak hissetsinler diye bunu yapıyoruz. Aslında biraz da onların bu çalışmada aidiyet duygusunu arttırmak gibi de böyle gizli bir amacımız oluyor markalarına olan aidiyet duygusunu arttırmak için. Dolayısıyla ben başarısızlık olarak değil, yani şöyle olabilir bir tutkudur ne yaparsın markanın bir marka kurarsın, marka oluşursun. Oluşturursun. İşler düşündüğün gibi gitmez. Yani piyasadan kaynaklı işler olabilir, sektörden kaynaklı olabilir vesaire. O zaman ne yaparsın? Biz ona pivot deriz. İşte değişim yaparsın. Yani o da nedir zaten? Bir marka oluştururken önce bir bizim bir kanvasımız vardır. Bu kanvas üzerinde markanın bütün geridesi ne olacak, çıktısı ne olacak, iş planı nasıl olacak. Bütün bunları bir hazırlarız. Bu markayı sonra piyasaya prototipini veririz. Sonra baktık çalışıyor, çalışmıyor. Çalıştırırsa hemen bir değişim, küçük bir değişim yaparız. Yani bu... Bu başarısız marka olmaz zaten. Yani çünkü hep bir prototiple yola çıkılır. Öyle de olması gerekir. Bir marka kurarken önce bunu siyasaya sunduğunda nasıl tepki alacağını anlamak gerekir. Bunun için araştırma şirketleri var. Bunun için anketler var. Dolayısıyla ben yeni marka oluşturacakları mutlaka bu bilgilerle yola çıkmaları gerektiğini düşünüyorum.
1: Bu tabii sizin söylediğiniz son derece bilimsel ve profesyonelce hareket tarzı ama bizim ülkemizde biliyorsunuz çoğu zaman kervan yolda düzülüyor. Bunun sonuçları nasıl oluyor?
2: Yani işte kervan yolda düzülme. Artık bence bundan bizim bir vazgeçmemiz gerekiyor. Bu biraz da cesaret. İşte bu biraz hani nasıl bir cesaret diyeyim. Çok da hani bilge bir cesaret olmuyor. Hani akıllıca bir cesaret olmuyor maalesef. ya Uzmanı olmadığınız, sektörünün piyasasını bilmediğiniz bir işe girmenin, bir marka oluşturmanın bir anlamı yok. Size de zarar. Size destek olanlara da zarar. Sponsorlara da zarar. Yani ailenize de zarar. İşte dediniz ya biraz önce. Yani mesela börek firması yıllar sonra çok da işte iyi bilinen bir marka ismi. Ya ne oldu acaba içeride bir, bir aile şirketi içeride ne oldu nasıl bir şey oluyor o bence markayı sahiplenmemekten kaynaklanıyor yani dolayısıyla buna gerek yok yani hiç yapmasınlar daha iyi çok iş var ya yapılacak yani başka bir şey yapsınlar yani ben mesela bunu biz daha önce de bazı programlarda söylemiştim eskiden ihracatçı birliklerinde uzman olarak çalışırken yurt dışına çok giderdik işte seyahatlerimiz olur ticaret heyetleri işte orada işte seramik tanıtım grubunda bir süre bulundum işte seramik sektörünün marka değerin artırılması için çalıştık orada. Mesela aynı pazarda aynı kalemi kalem örneğinden gideyim. Aynı kalemi satan 20 tane Türk firması var. Hiç üzerine bir şey katmamışlar. Aynı şeye gidiyorlar. Aynı pazara sokuyorlar. Yani bizim maalesef burada diyorum ya Mustafa Bey işte başka bir şey eksik. Yani bir şey eksik. O o eksik olan şeyin de ben eğitimle ilgili olduğunu, yaratıcılıkla ilgili oldu Mesela illa eğitim şöyle çok iyi mühendis olabilir. En iyi üniversiteyi de bitirmiş olabilir. Ama bitirdikten sonra kendine hiçbir şey katmamış olabilir yaratıcılığını geliştirmemiş olabilir o insandan da bir şey bekleyemezsin yani e, yaratıcılık sürekli kendini geliştiren sürekli yeni şeyler öğrenmeyi hedefleyen her gün bir şey öğrenen sizinle hatta kahve içerken aynı konuyu konuştuk hı hı. her an bir şey öğreniyoruz değil mi? hayattan birbirimizden karşılaştığımız insanlardan duruştan, mikrofona bakıştan her şeyden bir şey öğreniyoruz bütün bunlar işte deneyimlemekle vizyonla ilgili Et
1: ticarette markaların içgörü analizini öğrenebilir miyiz sizden? Nedir? Tabii. içgörü analizi nedir? Her, her şeyden önce ona bir bakmak lazım.
2: İçgörü analizi şudur. Biz bunu e, araştırma sektöründe kalitatif proje yönetimi olarak adlandırıyoruz. Daha çok buradaki deneyimli moderatörler diyelim ki ben markam senle ilgili bir içgörü analizi araştırması istiyorum. Ben gidiyorum araştırma şirketine. Diyorum ki ben benim böyle böyle bir durumum var. Benim rakiplerim var. Benim böyle bir kitlem var hitap ettiğim ama bu kitlenin benim hakkımda ne düşündüğünü bilmiyorum ve bunu bilmek istiyorum. Markamı tekrar konumlandırmak istiyorum. Ben bir yerde yanlış yapıyorum ya da rakibim benden daha iyi bir şey yapıyor. Ben neyi eksik yapıyorum? Bunu öğrenmek istiyorum diyor. Sonrasında araştırma ekibi işte biz bunu bunu daha çok fokus grup olarak gerçekleştiriyoruz kalitetif araştırma. Niçin fokus grup? Orada markanın kullanıcılarını işte çeşitli orada evrenlerimiz var. İşte müşteriler potansiyel müşteriler, rakip müşterileri diye böyle bir araştırma şirket kendi profesyonel deneyimi ölçüsünde o grubu topluyor ve moderatör orada işte tamamen marka karakterine odaklı olarak, markayı hayal ettirerek, dokunan, yaşayan bir varlık olarak hayal ettirerek grup katılımcılarına bazı profesyonel sorular soruyor. Buradaki amaçlar Amaç moderatörün kendilerinden biri gibi hissetmelerini sağlaması ve içgörü dediğimiz o güvenlik çemberimiz var hepimizin her insan o güvenlik çemberinin içine girip o insanın gerçek duygularını öğrenmektir. Mesela benim markamla ilgili markam senle ilgili benim gerçek içgörülerimi öğrenmeniz için sizin bir moderatör olmanız ve benim gerçek duygularımı size güvenerek bunları söyleyebilmemi sağlamanız gerekiyor. İçgörü analizi budur. Evet
1: buradan hemen bu e-ihracat konusuna atlayalım. Ee, hem kurumları hem ülkeyi hem kişileri kurtaracak en önemli iş alanlarından bir tanesi e-ihracat. e sizin önerileriniz neler? Doğru yol ne? Onu şöyle kısaca alabilirsek Tabii, seviniriz. Tabii
2: memnuniyetle. Ha, şimdi e-ihracatta... E- Hedef pazarın çok öncelikli olarak hedef pazarı çok iyi belirlememiz gerekiyor. Yani ben hangi pazarda yer alacağım, hangi ülkede olacağım, benim tüketici kitlem nasıl bir kitle olacak ve ben ürünümü onlara nasıl sunacağım, nasıl bir içerikle sunacağım ve bütün kanallar, satışı nasıl gerçekleştireceğim, lojistiğini nasıl gerçekleştireceğim, bütün bunların tek tek detaylandırılması yani bir e-ihracat planın oluşturulması, stratejik planın oluşturulması gerekiyor öncelikli olarak. Bunu oluşturduktan sonra da o ülkenin tüketicisini, tüketicisini kendini en iyi şekilde ifade etmen gerekiyor. Mesela ben Rusya ile ihracat yapacaksam Rusya pazarını hedefliyorsam bir kere sitemin Rusça olması gerekiyor. İngilizce demiyorum. Bakın. Evet Rusça, Rusça Çünkü o ülkenin ben iyi biliyorum orayı yani çok e, iş yapan markalarım oldu oraya. Ben kendim de bizzat birkaç kere ziyaret ettim. Dolayısıyla orada insanlar İngilizce konuşmuyor Rusça konuşuyor. Dolayısıyla benim oraya bir ürünü satmak için onların dilinden konuşmam gerekiyor. Aynı şey Almanya için geçerli olur mu? Yok Almanlar İngilizceyi de gayet iyi konuşurlar. Dolayısıyla bir sıkıntı yaşanmaz. E her ülkenin kendine özgü. Bir doğası vardır, bir ritmi vardır. O ritmi ayak uydurması gerekir markanın. Ve ihracat sitesini de ona göre dizayn etmesi gerekir. Dediğim gibi önce iyi bir pazar bulmak, doğru pazar bulmak, oradaki rekabet avantajını iyi ölçmek sonrasında da pazara giriş nasıl pazara gireceğini anlamak nasıl gireceğim? Bir fuar katılımıyla mı gireceğim? Burada hem e-ihracat hem de ihracat kısmını destekleyebilirim ikisini aynı anda sunabilirim müşterilerime ya da direkt ihracat reklam avantajlarını mı kullanacağım? Bulunacağım, pazarda bulunacağım, ülkeye direkt yönelik reklamlarımı gideceğim? Bütün bunlara stratejik kararlardır bunları yapacaksın. E-ihracat altyapısını oluşturacaksın. Burada mesela lojistik çok önemli. Lojistik kısmını ihale. Belli bir kısma kadar herhangi gibi beyanname doldurmadan direkt ihracat yapabiliyor. İhracatçılarımız e-ihracat üzerinden sadece elektronik ortamda bir beyanname doldurup gönderimini yapabiliyorlar. Bunları öğreneceğim. Benim ürünlerimin işte şeyi nedir? Ölçüsü nedir? Ağırlığı nedir? Bütün bunlar tek tek planlanmalı. Yani e-ihracat bakın zor değil, kolay. Yapılır. Benim böyle hani korkutmasın insanları ya bunu yapacağım sonra bunu yapacağım şunu hayır öyle bir şey yok bir şey satacaksın sonuçta bir bunu yapman için de o pazarı iyi tanıman gerekiyor o pazarı iyi tanı deyince de gidip de sokaklarda bütün gün dolaş demiyorum sana yani bunu öğrenebileceğin kaynaklar da var bir sürü istatistik var uluslararası kaynaklar var açık kaynaklar var İhracatçı birliklerinin kaynakları var ekonomi bakanlığının kaynakları var bütün bunlardan faydalanılabilir yani teşvik sadece sana para olarak verilecek bir şey değildir teşvik sana açık kaynaktır aynı zamanda o da bir teşviktir bunlardan faydalanılabilir bu şekilde ihracat yapılabilir ama dikkat etsinler pazara girerken huyunu suyunu iyi bilsinler pazarın
1: evet peki efendim pazar araştırmasının içerisinde ihracatta rakip analizi nasıl yapılır?
2: Rakip analizini yapmak için önce rakiplerin kimler bunu iyi bileceksin. Yani rakipli yani bu pazarda faaliyet gösteren önemli aktörleri tespit edeceksiniz. Bunun için dediğim gibi açık kaynaklardan faydalanabilir. Zaten sektörel toplulukların bu konularda çok geniş kaynakları var. Oralardan faydalanılabilir. Sonra rakiplerin Davranışlarını ölçeceksin nasıl yapacaksın bunu işte nerede yer alıyor ürünü nasıl pazarlıyor e zaten bütün her şey açık kaynaklar hı hı. görülebiliyor fiyatlamaları nasıl oluyor e, zoologistini nasıl yapıyor bunları detay detay detay öğreneceksiniz öğrenebilirsiniz gene kaynakları kullanarak sonrasında bir SWOT analizi yapacağız yani bunu nasıl yapacağız. Benim bu pazara girerken güçlü yanlarım neler, rakiplerimiyle kıyasladığımda onlarda olan bende olmayan ne var? Yani o, o zaten senin zayıf yanlarını ortaya çıkarıyor. Fırsatlarım neler? Fırsatları bir öğreneceksiniz. Opportunities ve sonrasında tehditler. Tehditler kısmı da gene çok önemli. Yani bu pazarda gelecek ekonomik konjonktür nasıl? Ülkenin e- sosyoekonomik durumu nasıl? Bunlar beni nasıl etkiler? Bütün bunları çok detaylı olduğu için Mustafa Bey. Hani geniş kapsamlı söylediğimizde bu şekilde bir SWOT analizi yapmak gerekiyor. Ama ben hani... Markam Sen'e özel şunu söyleyebilirim. Biz güçlü yanlara odaklanıyoruz. Her zaman müşterilerimizin güçlü yanlarına odaklanıyoruz. Ve o, o yönlerini ön plana çıkarmak için çalışıyoruz. Evet
1: programın sonuna geldik ama merak ettiğim bir şey var. E-ihracatta... Yol haritası nasıl belirleniyor? Şöyle bir, bir dakikalık falan bir açıklamayla programı kapatalım.
2: E-ihracatta yol haritası ilk ana başlığı yol haritası. Yani ben pazara girişi nasıl yapacağım? Pazara giriş kaynaklarım olacak mı? Bunları Nasıl elde edeceğim? Pazara girerken e, elimde neler olmalı? Ürünlerimde nasıl geliştirme yapmalıyım? Nasıl fiyatlama yapmalıyım? Nasıl bir iletişim dili kullanmalıyım? Nerelerde yer almalıyım? Hangi mecralarda yer almalıyım? Ekibim nasıl olmalı? Bütün bunların sonunda da tüketiciye nasıl ulaşacağını ve o pazarda marka bilinirliği nasıl arttıracağını yönelik stratejik pazarlama planının yer alacağı e, şekilde yol haritasını oluşturabiliriz. Bu markanın marka ve pazarlama yol haritası. Her markanın stratejisi farklıdır o pazara girerken ve markanın güçlü yönleri ele alınarak o pazara girişte neler yapılacağını kapsayan bir detaylı çalışma olarak söyleyebilirim bir dakikada.
1: <gülüyor> Aslında tabi bunun detaylı olarak Bu konularda bilgi almak isteyenler Önce sizin sitenize baksınlar Agahane var adını Taradığınız zaman sitede çıkıyor zaten Önce siteyi tarasınlar Sonra da bence size başvursunlar Bu konularda gerekli Donanıma sahip olsunlar Diye düşünüyorum Ehracat ve E-Ticaret bu memlekette ve genel anlamda tüm dünyada artık mihenk taşı haline geldi. Ve hakikaten insanlar artık fiziki mağazalardan ihtiyaçlarını karşılamıyorlar. Dün Esentepe'de büyük bir alışveriş merkezindeydim. Yemek saatiydi, birçok beyaz yakalı... Çevrede çalışan yemek için oraya gelmişti. Yemek saati bittikten sonra mağazada incin top oynuyordu. Kelimenin tam anlamıyla AVM'de mağazada demeyeyim. Vaziyet bu. Efendim Türkiye'nin Ekonomi Radyosu, ST Endüstri Radyo'da bir eticaret notları programının daha sonuna geldik. Ben Mustafa Şapçı. Konuğumla size markalaşmanın yolunu anlatmaya çalıştık. Sizlere bol kazançlı güzel bir hafta diliyorum. Nagi Hanım size de çok teşekkür ederiz.
2: Mustafa Bey ben çok teşekkür ederim. Davet ettiğiniz ve izleyicilerinizle buluşma fırsatını bana verdiğiniz için sağ olun.